0: Fuck. Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max et je suis Stéphane rocktogon c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020 Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter À la fin, un seul gagnant et un seul perdant Cette semaine, direction 1995 Stéphane, je suis face à un dilemme assez énorme Parce que si je dois citer tous les grands albums qui sont sortis en 1995, je pense qu'on va y passer la journée
1: Effectivement, bah c'est le premier épisode qui va durer 5 heures, accrochez-vous <rire> L'enfer, l'enfer sur terre, 5 heures de mauvaise <rire> foi. Euh,
0: ouais, pour dire à quel point cette année quand même 95 est absolument dingue, c'est que même YouTube a réussi à pondre un super morceau et pourtant c'était pas gagné. <rire>
1: on appelle un miracle
0: c'est ce qu'on appelle un miracle littéralement du rock'n'roll tu le kiffes ce morceau de youtube donc c'est évidemment hein, c'est le morceau qui était sur la bo de batman forever qui lui-même est une sorte de miracle euh, oui opinion. qui est à, à, à son niveau euh... voilà euh, j'irais euh, voilà. pas dire que je le kiffe non écoute euh, c'est le seul super héros de l'histoire dont on voit les tétons à travers la combinaison et rien que pour ça il mérite sa place c'est vrai
1: c'est vrai tout à fait
0: j'avoue que c'est le seul morceau de YouTube que j'aime bien c'est même, même pas un troll, c'est la vérité. <rire> euh, voyons voir. 95, euh, premier album des. Alors attends, comment ça se dit ça déjà... Faux, faux. Ah, Foo <rire> Fighters, pardon. Ouais, un, un petit <rire> groupe. Il n'y
1: a pas eu de suite, hein, c'est dommage, c'était plutôt prometteur, mais <rire> ça, ça s'est arrêté
0: là, c'est con. Hein. La vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de suite, puisque c'est le seul album où Dev Grohl fait absolument tout.
1: C'est bah, l'album de Dev Grohl en fait, plus que le, des Foo bah, Fighters. C'est son
0: ou... album solo, c'est son seul album solo en vérité.
1: C'est son seul album solo, à tel point que justement, le nom fou Fighters, il l'a choisi à l'arrache en fait. Genre, Vrai. Il, il, il pensait jamais que ça, allait, que ça allait durer, donc il a pris un nom à la con. Il a été bien
0: avisé de mettre un pistolet euh, sur la pochette. Sur la pochette, c est, c est oui, très, très intelligent de sa part. Ouais, ouais. l'album de mes 15 ans. Pour moi, c'est un intouchable. Je t'ai déjà dit quels étaient les 5 albums que j'emmène sur une île déserte et celui-ci fait partie des 5. Oui, tout à fait. J'aurais beaucoup aimé le défendre aujourd'hui, mais 95, c'est quand même une année absolument monstrueuse. Hein. Le Octogone, il est impitoyable. Tu peux pas arriver sur une année pareille avec un combattant <rire> qui soit pas monstrueux. Et malgré tout l'amour que je porte à ce premier album des Foo Fighters, je crois qu'il fallait quand même quelqu'un d'un peu plus costaud pour pouvoir affronter celui que tu mets aujourd'hui sur le ring
1: Ouais, on a, on a des poids lourds là.
0: On a des, des, des poids très très lourds. 95 King for a Day de Face No More.
1: Oui, tout à euh, fait. Meilleur album de Face No More euh, Peut-être, oui. Peut-être. Sûrement. Sûrement. sûrement.
0: 15, it's 5 o'clock somewhere de Slash Snake Pit, le truc
1: imprononçable <rire>
0: vraiment un album de fou furieux premier album de Rammstein.
1: Eh oui, Light.
0: Alors moi je sais pas du tout le prononcer ce truc là donc euh, voilà, c'est très, ouais. ouais, très bien. Air, euh, Herz Light. Rammstein. Uh,
1: rent.
0: 95 premier album aussi pour Silverchair, Frogstomp.
1: Frogstomp exactement, tout à fait. Est-ce que tu kiffes Je suis pas très très fan de Silverchair
0: d'accord alors moi je suis hyper fan vraiment j'aime tous leurs albums euh, et c'est pas forcément celui que je préfère dans leur discographie j'en parlerai plus tard mais euh, je trouve que c'est un album très très furieux et qui est un peu sous-estimé à mon sens 95 Caius and the Circus
1: leaves town ouais exactement très bon album de Caius aussi hein. ah ouais super album effectivement aussi ouais
0: la liste hein, des manufactures
1: de Fear Factory sort <rire> en 95 c'est Peut vrai peut-être le meilleur album de Fear Factory peut-être leur meilleur album effectivement je pense aussi ouais. ah
0: Alors, ça, c'est carrément une prod beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connue, mais qui a une importance assez énorme sur la scène du métal extrême. C'est symbolique de Death. When you get to death et pour une perle inconnue alors ça c'est un truc que je n'aime drop parce que je l'adore c'est pareil c'est un de mes albums préférés c'est Back From The Living de Stevie Salas
1: qui... et t'avais pas fait une, une mixtape un peu pourrie à cette époque là que tu veux encore nous n'aime dropper là, genre ah t'as vu j'ai fait encore un album en 95 et il va être <rire> non non pas cette fois dire, La première vrai
0: démo que j'ai enregistré en tant que Zikos, ça devait être en 97 d'accord ok deux ans après ça forme des Living de Stevie Salas, c'est un album qui est très très cool avec plein de musiciens assez monstrueux c'est euh, un gratteux qui euh, n'est pas hyper connu mais qui a beaucoup tourné dans les studios des années 90 c'est un peu son son, son Night at the Opera pour situer c'est ah okay, celui qui, voilà, il a mis 4 ans à, à le composer euh, il a une discographie pourtant assez fournie mais euh, je trouve que c'est un, un comment dire c'est une pierre angulaire du funk rock après avoir cité tous ces poids lourds, évidemment, tout le monde va se dire Ok, il reste qui derrière <rire> Qu'est-ce qui reste sur le champ de bataille alors, alors, concrètement, en ce qui me concerne, il reste trois albums. Il y en a un que j'ai failli choisir aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité jusqu'à la dernière seconde c'est Jagged Little Peel d'Alanis Morissette. Est-ce que tu connais, est-ce que tu kiffes cet album, Stéphane Alors, je connais. Mais non, mais connais, remarque, désolé, oui. je t'interromps direct, oui. mais évidemment, 33 millions d'albums vendus dans le monde.
1: C'est ça, je, je pense que tout le monde connaît évidemment. cet album. Ou alors, s'il ne connaît pas cet album, euh, il connaît à minima, à ironique ou euh, Yotano qui sont quand même euh, voilà. euh, les chansons qui, qui passaient en boucle en 95 et
0: 96 Avec beaucoup de mauvaise foi, ça serait compliqué de dire que, que tu connais pas Alanis Morissette. Je non, non, oui, non, non,
1: non effectivement, euh, bah, surtout qu'en plus, Alanis Morissette, à, à cette époque-là, elle, elle joue avec Taylor Hawkins, donc le, celui qui va devenir le futur batteur des Foo Fighters. Alors
0: justement, j'allais te poser la question, tu sais qu'il joue dans
1: un clip de cet album Yo Otano, ouais.
0: Exactement, alors que c'est pas lui qui joue sur l'album, je crois.
1: C'est pas lui qui joue sur l'album, il joue que sur la tournée, en fait.
0: Dave Grohl l'avait rencontré à cette époque-là. C'est vrai, euh, tout à fait. Super, super batteur de scène. Et est-ce que tu sais qui joue la basse et la guitare sur euh, la version album de You Are euh,
1: Ne serait-ce pas Dave Navarro, par hasard Ne serait-ce pas Dave Navarro, et à la basse Et à la basse, je ne sais pas, par contre. Tu vois. Ah
0: bah, qui pouvait jouer avec Dave Navarro à l'époque
1: euh, Fléa <rire> Flea <rire> Michael Balzari et Flea
0: évidemment Flea donc c'est Flea et Dave Navarro ce qui nous amène à One Hot Minute des Red Hot Chili Peppers le seul album des Red Hot Chili Peppers sur lequel on retrouve Dave Navarro et Flea
1: voilà exactement et voilà
0: et aujourd'hui je suis sérieusement sérieusement très décidé à corriger l'une des plus grandes injustices à mon sens de l'histoire du rock'n'roll <rire> donc je vais défendre One Hot Minute des Red Hot Chili Peppers je n'ai peur de rien de ton côté toi c'est pas de prise de risque évidemment tu défends peut-être l'un des plus grands albums des années 90 qui est Melancholy and the Infinite Sad des ben The oui. Smashing Pumpkins euh, Stéphane, deux albums monstrueux aujourd'hui sur la scène du rocktogone ça va être très 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 compliqué de les départager en ce qui me concerne, c'est deux albums que je vénère littéralement évidemment je te laisse commencer parce que il y a pas mal de choses à dire <rire> sur cet album des Smashing Pumpkins qui est un double album
1: Ouais, un double album euh, bah tu parlais de d'Ile Déserte bah moi tu vois euh, si je devais emmener euh, trois albums sur une île déserte celui-ci ferait partie d'un des trois d'accord euh, en sachant que le deuxième c'est euh, le premier album des Red Jugger The Machine donc il a déjà été euh, ouais. euh, classé à sa juste place et, et le, le troisième, troisième bah,
0: c'est un album dont on n'a pas encore parlé dont
1: on n'a pas encore parlé voilà <rire> <rire> exactement mais ça fait partie ouais pour moi c'est même au-delà de, de, de l'album culte c'est vraiment une euh, c'est un album qui fait partie de moi je pense euh, littéralement enfin voilà à, 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 degré okay. d'adoration
0: alors tu sais quoi plutôt que d'en de, de, parler en détail parce que c'est vrai que je crois qu'à peu près tout a déjà été dit ou entendu sur cet album voilà double album ouais. c'est le premier album sur lequel Billy Corgan partage un petit peu la ça, composition avec, euh, avec ses icônes c'est ce qui est quand même assez étonnant mais... et, et voilà. c'est
1: d'ailleurs drôle parce que du coup c'est un album très long enregistré mais tout le monde était soulagé parce qu'enfin ils avaient leur mot à dire
0: c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs euh, alors je, je fais une, une petite parenthèse rapide mais euh, James Sia donc le guitariste euh, j'allais dire le guitariste poser des Smashing Pumpkins parce que c est, c est, oui. le, le mec est, est littéralement une gravure de mode c'est une gravure euh, donc, de mode ambulante il est exactement. absolument <rire> trop trop beau euh, il joue pas très bien de la guitare mais il est tellement beau que c'est pas très grave c'est un peu l'équivalent de, de Kirk Hammett, en fait pour les Machine Pumpkins hein, donc euh, chez Metallica c'est le mec euh, enfin l'équivalent c'est plutôt l'inverse en fait c'est à dire que il fait des très bonnes compos mais il joue pas très bien de la guitare <rire> 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 quoique je sais pas si Kirk Hammett joue très bien de la guitare en fait euh, c'est un autre problème donc euh, voilà il a, il a j'allais faire une parenthèse sur sa rapide carrière solo mais il a sorti un album sous son nom Jamesiya qui est assez génial euh, C'est un album de pop euh, très Beatles dans l'esprit et qui euh, prouve qu'il sait composer, il sait chanter quand il faut. Et euh, je, je, je capte en fait que sur cet album, donc Melancholy and Infinite Sadness, il a aussi euh, bah, un petit peu participé. Ça s'entend en fait à certains moments, les, les compos les plus, les plus planantes, les plus, ouais, plus ouais, Beatlesiennes en fait euh, de l'album. Tout à fait. Voilà. Euh, donc euh, plutôt que de tout raconter encore sur cet album, euh, double album, je te propose plutôt de m'expliquer euh, comment tu l'as découvert et ce qu'il a représenté pour toi
1: et eh ben comment je l'ai découvert euh, ben je l'ai découvert à l'époque euh, de, de façon la plus simple possible c'est à dire à la radio c'est à dire que rappelons nous il sur 95 c'était ces années là où il y avait du rock qui passait à la radio <rire> c'est tout simplement euh, quand euh, tu, tu démarres la radio puis t'entends euh, the world is a vampire oh tu
0: fais bien la voix de canard <rire> t'as vu, vu ça la, la petite voix de
1: canard de, de Billy Corgan the
0: world is a
1: vampire j'ai fait wow Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, je ne connaissais pas les Spaceship pup Pupkins euh, avant. C'est-à-dire euh, que Siamis Dream, Siamis Dream, je les ai découverts a posteriori. Mm -hmm. euh, donc c'était mon premier contact. Euh, et euh, et j'ai fait, mais cette chanson, elle déboîte tout. C'est <rire> et tout. Genre, j'étais vraiment complètement fou. Voilà. Et, euh, et moi, bah, tu vois, j'avais quoi J'avais 13 ans à l'époque, donc ouais, ouais. Pas, pas très loin. Mm. Et euh, donc je cours à aller, à, 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 à aller au disquaire le, le plus proche. Puis là, je découvre que c'est un double album. Et je fais, je, oh putain, trop bien! <rire> Genre, trop bien, il y, a, il y a des tas de chansons et tout. Puis et tu euh... t'aperçois que
0: ton argent de poche de 13 ans ne te ah oui. permet pas d'acheter un double album. C'est ça, c'est
1: qu'en qu en fait, j'ai dû passer au, au magasin de jeux vidéo à côté pour me débarrasser de quelques jeux PlayStation pour pouvoir m'acheter l'album. Ah ouais, carrément. Euh, ah bah oui! Okay. <rire> quelle erreur, quelle erreur monumentale. Voilà, bah, après, ah, quoi que je regrette pas finalement. Ah bah, Aujourd'hui,
0: un CD des Smashing Pumpkins, ça vaut moins cher que des, des oui, jeux PlayStation. De hein. <rire> en termes d'investissement, oui. retour sur investissement, t'as pas fait une bonne affaire.
1: Mais ça, effectivement, c'est pas mon point. Faut de toute façon la capitalisation si tu veux tu <rire> es en train de me dire que tu es un homme de gauche Stéphane Boulet et euh, ouais et puis je, je, je mets le disque et puis euh, et puis là enfin déjà le disque ne démarre pas du tout comme je l'avais imaginé ouais. euh, c'est-à-dire qu'on débarque avec le, le, le piano au début euh, puis après avec Tonight Tonight je fais euh, putain mais où est-ce que j'ai mis les pieds <rire> <rire> quelle arnaque et après bah, je l'ai écouté en boucle en boucle en boucle euh, et c'est un disque que je, je me ressors régulièrement et que je prends un plaisir infini à écouter euh, mmh, mmh. d'un bout à l'autre un, un
0: plaisir un peu triste et mélancolique finalement oui oui. Bah, <rire> mais, mais,
1: mais moi ce qui me rend heureux ce sont les gens tristes bien tu sûr vois évidemment. moi j'aime pas les gens heureux ça ça m'intéresse pas ah, bah,
0: c'est tout le principe hein, du, du malheur <rire> des uns fait le malheur des autres exactement euh, alors moi très rapidement en quelques mots j'ai découvert cet album euh, bah, à peu près aussi au même moment euh, c'est alors je vais, je vais Rétablir une, une grande aussi. Une autre injustice aujourd'hui, c'est que euh, mon frère était fan des Smashing Pumpkins, mon grand frère. Donc j'ai un ouais. grand frère dans la vie et euh, fan des Smashing Pumpkins. Moi à l'époque, j'écoutais bah, justement, j'écoutais Stevie Salas, j'écoutais les trucs comme ça que j'ai cité en intro, euh, un, un, un petit peu funky rock and roll avec euh, des musiciens euh, assez vénères. Et lui, il ramène ce truc-là des Smashing Pumpkins et je me dis mais c'est pas possible, pourquoi t'écoutes ce truc-là bon, bah, <rire> Cette voix de canard, c'était tout simplement interdit pour moi et je me moquais de lui. Et donc aujourd'hui, je rétablis une vérité. Jim, je suis désolé, mais tu avais raison. <rire> c'est suffisamment rare en musique que tu aies raison. Donc, je le signale aujourd'hui, tu avais raison et c'est vrai que cet album est monumental et ce groupe est monstrueux. En ce qui me concerne, euh, One Not Minute, alors ce qui est rigolo en plus, c'est que les deux albums, donc One Not Minute et euh, Melancholy, c'est des albums qui étaient euh, beaucoup mis en avant dans les magazines, il y avait beaucoup oui. de pages de pub qui, ouais. qui avaient été achetées par les labels respectifs, et je me rappelle que dans la presse, à la fois la presse jeux vidéo et la presse musicale que je lisais à l'époque... Il euh, y avait tout le temps ces deux albums qui revenaient et ces albums qui sont restés, mais tellement, tellement longtemps dans, ah les, oui. dans les, les classements oui. de, ouais, de vente ouais. d'albums, j'allais dire en France, mais dans le monde. Bah, ouais, ouais, euh... C'est pour
1: dire, j'ai un souvenir de Billy Corgan et sa bande chez Nagui. Euh, oui,
0: oui, 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 oui. <rire> <Exact, rire> J'ai un souvenir
1: comme ça. C'est-à-dire que j'ai littéralement regardé Taratata. En, en attendant le passage des Smashing Pumpkins. Quoi. <rire> et puis surtout, c'est
0: ouais, vrai que c'est le moment où c'est le, le, le meilleur line-up des Smashing Pumpkins. Il y a encore Darcy à la basse, James C à, 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 la gratte, euh, à, la back, à la batterie. Chamberlain à la batterie, ouais. Et Smashing Smash
1: Pumpkins. <rire> et Billy Corgan, plus révélateur. Voilà. Et Billy Corgan qui ne faisait pas encore de catch.
0: Et, et Billy Corgan qui ne <rire> faisait pas encore de catch. Non, non mais ils étaient vraiment au, au, au sommet de, de, de leur art, en fait, euh, tous les quatre donc euh, voilà One House Minute euh, moi j'ai découvert quelques années plus tard en fait j'ai commencé à l'écouter en 99 d'accord tout okay. simplement parce que les Red Hot euh, c'était je connaissais euh, quelques trucs euh, Give It Away les trucs comme ça et euh, c'est un pote euh, fin 99 euh, ça doit être en septembre octobre 99 qui me dit bah tiens écoute ce truc là machin il me passe Blood Sugar Sex Magic
1: ouais <truits> raciste en plus évidemment ouais, oui, tu m'étonnes et euh, je le truc c'est que
0: j'écoutais déjà James Addiction c'est un album qui aujourd'hui encore tourne très 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 régulièrement chez moi euh, ça fait partie je trouve des, des, des plus grands albums enregistrés dans les années 90 et euh, c'est voilà, un de mes albums préférés aussi je sais pas si je le mets dans mon top 5 mais euh, je, je, je le bois littéralement de la première à la dernière note euh, depuis euh, très 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 longtemps.
1: Je te propose qu'on passe à
0: la bagarre, on a été très bavard.
1: Oui, passons à la bagarre. tapons pour nous mais, dessus. Euh,
0: mais voilà, quand on aime des albums, il faut aussi euh, prendre le temps d'expliquer de pourquoi elle les Tout à font. fait. C'est y uh,
1: Ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, let's get ready to
0: Stéphane, notre premier critère, la qualité de nos albums, la prod, l'interprétation. Ça va être très compliqué quand même, là. C'est-à-dire que sur l'année 95, on avait tous les deux mis, donc chacun nos listes respectives d'albums parmi lesquels on allait choisir un pour aujourd'hui et il s'avère que One Hot Minute et euh, Mélancolie c'est les albums qu'on avait mis tous les deux dans notre tous cas. les deux chacun <rire> voilà, c'est les deux albums qui se retrouvent
1: tous il y avait aussi le Foo Fighters ouais il y avait aussi Foo Fighters que je trouvais chez les deux voilà et aussi le Rammstein qui se retrouvait dans les deux listes alors
0: Rammstein moi je l'avais cité plus pour la forme j'avoue d'accord okay. évidemment Mélancolie euh, quelle production extraordinaire exceptionnel. Bah, ouais. Il y a très peu d'albums qui soient aussi parfaits que celui-ci dans, le, dans la, le rock. Pour
1: le coup, ils profitent pleinement du format double album, chose qui n'arrive pas forcément très souvent, je
0: trouve. Tu sens qu'il y a une effervescence, évidemment, et que c'est une période pour eux d'hyper créativité. Ah, euh, ouais, ouais, c'est ouais. pas genre, on a trois singles et on va remplir après. Tous les morceaux sont mortels sur ouais, le double album, évidemment. Donc euh, voilà, on est sur deux albums qui sont interprétés à la perfection. ouais complètement. Ouais. Je, je pense pas qu'on puisse les départager sur sur ce
1: point-là. C'est des questions de goût, peut-être. Les Red Hot ont un son qui est un peu plus euh, un peu plus percutant, mais les Smash Fine qui, qui vont chercher dans des paysages sonores euh, plus mmh. variés. Pour le coup, voilà. je ne suis
0: pas d'accord pour dire que c'est un paysage sonore plus varié. C'est pas vrai. Quand tu réécoutes euh, One Hot Minute, il y a des morceaux où tu as, euh, genre, flu tout seul avec sa basse. Euh Fuck you, redneck dick. Tu, tu, tu as des morceaux qui sont très planants, tu as des morceaux qui sont excessivement agressifs. En fait, c'est l'album le plus agressif que les Red Hot aient jamais enregistré. So much love, so much love.
1: il y a presque des morceaux qui sont à la limite du psychédélisme chez Les Smashing d'autres qui sont complètement pop c'est le
0: cas aussi sur One Not Minute <rire> non non mais oui mais
1: je trouve que ça voilà je trouve, que le, je trouve le truc plus mais bon après peut peut-être que je me suis mal exprimé je ne sais pas mais, bah, bien euh...
0: sûr c'est une évidence que tu t'exprimes mal <rire> euh, donc je vais venir à ta rescousse pour préciser aussi que moi ce que j'apprécie particulièrement sur la prod de One Not Minute c'est le côté à la fois dépouillé mais qui sait aussi parfois aller euh, vraiment avec les curseurs à fond dans, dans le côté euh, rock brutal euh, t'écoutes un morceau comme Warped euh, ou t'écoutes Coffee Shop Coffee Shop mais, mais des putain mais qui, qui sont à la limite du punk en fait mais Coffee mais... Shop
1: je crois que c'est un de mes préférés de tous les Red Hot, quoi c mais de toute façon
0: j'allais dire sur sur cet album il y a les meilleurs morceaux que, que les Red Hot aient composé euh, je sais que on peut considérer que oui c'est pas vraiment les Red Hot parce que Dave Navarro avait un input différent sur leur musique etc moi je m'en fous en fait les Red Hot, ils ont eu quasiment 10 guitaristes si tu considères <rire> non, non, mais bah, oui. si tu prends, regarde, tu prends le, le premier guitariste dont j'ai complètement oublié le nom, tu prends Ilal Slovak, tu prends euh, John Frusciante, tu prends euh, uh, John Klingoffer, tu prends Dave Navarro et tu prends les trois guitaristes qui se sont succédés sur scène quand euh, John Froeschiant a, a littéralement explosé sur scène euh, pendant <rire> ah, oui, la oui, tournée oui. de Blood Sugar et qu'il a quitté le groupe. Ouais, euh, fait, on en a ouais. déjà 8 personnes. Donc euh, voilà, moi je peux pas dire oh, Dave Navarro, ce n'était pas un guitariste des Red Hot. Si, Dave Navarro, c'est un guitariste des Red Hot. One Out Minute est un album des Red Hot. La seule chose qui change vraiment par rapport à ce que les Red Hot font avant ou ont fait après, c'est dans la façon de composer. C'est-à-dire que Dave Navarro, c'est toujours considéré comme un accompagnateur. Euh, et comme un mec qui apportait de la texture plutôt qu'un compositeur. D'ailleurs, il n'a sorti qu'un seul album solo dans sa carrière, c'est quand même, à mon avis, assez parlant. Dans « Jane's Addiction », c'était vraiment Péripharel, donc le chanteur qui apportait toute la partie créative, et c'est lui qui, qui vraiment composait la musique, et derrière, Dave Navarro venait juste faire de l'habillage c'est comme ça qu'ils se sentait à l'aise pardon. alors que chez les Red Hot le process a toujours été différent, c'est on se retrouve tous les quatre dans une ouais, salle, on okay. jam, on fait le bœuf, machin, et puis euh, on voit ce qui sort et puis après on demande à un producteur de talent en l'occurrence Rick Rubin d'en faire des vraies chansons et
1: d'ailleurs Dave Navarro était un peu décontenancé par cette façon de travailler
0: bien sûr lui, lui en fait ça lui parlait pas du tout euh, les Red Hot l'ont obligé en plus à changer littéralement de matériel c'est à dire que lui il aimait les guitares de, de, de Heavy Metal c'est un mec qui est fan d'Iron Maiden et il s'en cache absolument pas il est fan de Black Sabbath il aime ses trucs très très lourds et très agressifs les sons vraiment vraiment acérés euh, les Red Hot eux sont fans d'Hendrix et ils ont toujours demandé à leurs mmh. guitaristes euh, de jouer avec euh, des guitares euh, type Hendrix donc des, des Fender Stratocaster des choses euh, plus, euh, plus légères en fait dans l'approche du son euh, donc ils l'ont carrément euh, ils ont essayé de le twister et euh, évidemment ça ne fonctionnait pas clairement c'est un album qui est littéralement si on peut utiliser ce terme au moins une fois dans les 50 épisodes c'est un album qui est malade c'est vraiment un album malade c'est un album <rire> qui a été composé dans la douleur ça se sent, ça s'entend, chaque compo respire la souffrance à la fois musicale et dans les paroles et dans les mélodies et euh, c'est pour ça que je trouve absolument grandiose aussi, c'est que non seulement la, la, la production est folle, chaque élément est, est d'une précision absolue, mais en plus, tu as le meilleur basse-batterie que les Red Hot aient jamais pondu, tout simplement parce qu'ils ont été obligés, à cause de l'approche de Dave Navarro, ils ont été obligés de travailler leur composition et de vraiment se, se, se poser en se disant « Ok, on va faire des vrais compos, on va mûrir, on va réfléchir les choses. On ne va pas simplement se contenter de faire ploc-ploc dans un local de répète et voir après ce que le producteur en fait. » Et rien que pour ça, je trouve que cet album mérite d'être mis en avant et, et, et de, de, de retrouver la juste place qu'il aurait dû avoir dès le début, à savoir c'est l'album le mieux composé, le mieux travaillé, le plus, le plus magistral que les Hot ait jamais, ait jamais, jamais enregistré
1: tu sais qu'on va recevoir plein de lettres de fans du coup
0: j'en je, ai rien à foutre je suis pas <rire> un fan de Red Hot. je trouve que les Red Dot ont fait plus de mauvais albums que de bons albums donc, euh, je, je, <rire> je, ils ont fait combien d'albums en tout en fait beaucoup trop <rire> <rire> je ne sais plus euh, euh, Uplift Mojo euh, Freaky styley Mother's Milk Blood Sugar euh, One ouais, so Donc, you donc je, je, je suis d'accord qu'il fait expliquer de ouais. Stadium Arcadium et les deux ah. derniers Getaway je ne sais plus quoi euh, I'm With You donc, t as, t as, t as, euh, je suis capable de les citer comme ça sans, sans ah ouais, internet okay, euh, ouais. donc ça fait 10 si je dis pas de bêtises, oui,
1: donc effectivement, ils ont fait plus de mauvais que de bon, je suis d'accord. Bah, <rire> et Blood
0: Sugar est monstrueux, mais quand tu remets aujourd'hui Blood Sugar euh, sur ta platine, bah tu t'aperçois que le son il a un petit peu vieilli et que c'est euh, voilà, c'est ancré dans l'époque, notamment le son de la caisse claire. Je sais que toi tu batteur et que tu sensible à ça. Le son de la caisse claire avec beaucoup de reverb, oui, euh, énorme, euh, ouais, il, est, ouais. il est typique de ce qui se faisait au début des années 90 et c'est un son qui vieillit très très mal en fait. <musique> Là, One notre Minute, quand tu le réécoutes aujourd'hui, le son, il n'a pas bougé du tout parce qu'il est sans artifice et, et, et pourtant, c'est des compositions qui sont très travaillées avec des empilements de, de guitare, etc. Mais c'est fait de façon tellement subtile et intelligente que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. à les euh, Smashing Pumpkins qui sortent un album qui n'est pas différent de ce qu'ils faisaient vraiment avant en termes d'approche de, euh, de, de production et de composition c'est juste qu'ils ont eu euh, plus de temps et plus de moyens pour que le son soit le plus propre possible
1: ah bah oui c'est à, à, à tous les niveaux puis euh, c'est vrai qu'ils sont à l'aise dans, dans, dans tout ce qu'ils font enfin vraiment c'est un album où il y a vraiment rien à acheter et puis c'est un groupe aussi qui enterrine un truc euh, qui, qui moi je trouve assez rare personnellement c'est un groupe de rock qui Réussit à faire des balades monumentales quand, euh, quand tu arrives à pondre Tonight Tonight et euh, 1979, qui sont pour moi les deux meilleures balades de, de rock qu'on ait jamais composées. Pop,
0: pop, et qu'elles sont, qu'est-ce sont... qu qu que sont... tu dis comme bêtises Qu'est-ce que tu et dis Et qu'elles sont sur le
1: même disque. Et je fais ok, <rire> ah, excuse-moi, okay. mais en face à My Friends hein, qui est quand oui, même t as, t as My <rire> absolument
0: monstrueux. My friends are so
1: My Friend qui est, qui est très très bien aussi mais ce qui ressort moi c'est des chansons qui me filent des, des frissons à chaque fois quoi. c'est mmh. imparable
0: Que, que, qu Instrumentiste, si tu dois me poser la question, quel est selon toi le, le bon goût absolu en matière de basse-batterie Et je te cite One Out Minute parce que c'est la vérité. Et je trouve que c'est l'album qui est le plus exceptionnel en termes de basse-batterie de, de tout ce que je connais. En fait, c'est pour moi, c'est le, le, le maître étalon. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est l'album. C'est <rire> ça, euh, et je peux pas en dire autant des Smashing Pumpkins puisque bon, le, le, le batteur des Smashing Pumpkins est exceptionnel, ouais, ouais. Euh, J'ai Chamberlain qui, qui est euh, un mec euh, d'une technique hallucinante et d'une d'une finesse d'un bon goût aussi absolu. Mais les parties de basse bof bof quoi. Ensuite il y a ce qui est euh, le chant le chant. On a quand même deux gars qui sont des chanteurs un peu coin-coin, euh, on peut le dire. <rire> <rire> un peu coin-coin à leur façon, effectivement. Un peu coin-coin. Mais il euh, y a un travail sur les textes qui me parle peu, peut-être un petit peu plus sur la Red Hot, mais ça c'est très subjectif, donc euh, je ne vais pas prendre ça en, en compte. C'est des questions de goût, mais je veux dire, en, en étant objectif, il euh, y, y a un truc qui est, qui est charmant euh, sur One Note Minute, c'est que c'est le dernier album des Red Dot où ça chante encore faux. <rire> et, et non mais je trouve que c'est génial quand t'entends Fli qui chante sur sur pi ou sur sur deep kick ou enfin je trouve que c'est euh, 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 littéralement des moments de, de grâce en fait I c'est le seul album des Red Hot où ils se livrent vraiment où les, les mecs euh, mettent leur trip sur la table en disant bah, en fait euh, on va pas bien euh, nos potes il euh, y en a plein de potes qui sont morts autour de nous euh, c'est il y, y a un vrai souci de fonctionnement au sein de notre famille les Red Hot c'est une famille et euh, c'est une famille dysfonctionnelle à ce moment-là avec Dave Navarro qui ne réussit pas à s'intégrer et vraiment cet album il porte à la fois un, un, un petit message d'espoir et en même temps c'est tout le mal-être euh, dont don, don, comment dire c'est tout le mal-être dont peut faire preuve bah, tout simplement des, des héroïnomans euh, qui voient leurs potes mourir les uns après les autres avec la seringue dans le bras. Les paroles de Tyr Jacker parlent directement de Kurt Cobain, de, de Kurt Cobain, un, Cobain tout à fait. Ouais. qui parle de River Phoenix. C'est un, un album malade, fait par des malades, et euh, qui est d'une poésie, je trouve, exceptionnelle, extraordinaire.
1: Ok. <rire> non, mais que, que, que je, 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 je ne saurais pas comment euh, embrayer là-dessus.
0: Il bah, n'y a qu'une seule façon d'embrayer là-dessus. C'est quoi C'est de me donner le point, tu le sais.
1: Non, je ne peux pas te donner le point.
0: Ah, bah écoute, euh, t'as pas opposé des arguments beaucoup plus convaincants, je crois.
1: Bah, le truc, c'est que là, tu parles, tu, tu parles pas tant de prod que juste de ce que toi, t'as as ressenti. Qualité de, de la prod et l'interprétation. Ouais, bah, si tu le dis. <rire> je, je
0: sens beaucoup de tristesse dans ta voix mais c'est oui, pas non film, mais c'est pas non film. Oui, je,
1: mais je je ne sais je, ça le problème c'est que je ne sais absolument pas comment répondre à ce genre de choses <rire> donc euh, je ne réponds pas <rire> euh, et ben on passe au second point <musique>
0: Stéphane, le second point, c'est l'originalité.
1: Ce, ce que font les Smashing Pumpkins sur cet album-là, personnellement, j'ai jamais entendu un groupe qui exploitait aussi bien le format qu'ils avaient décidé d'utiliser. C'est un trip euh, intégral de, de A jusqu'à Z avec euh, l'utilisation de ces deux disques. Oh, euh, j'ai
0: envie de te dire, avant ça, il y avait Led Zepp et Queen. Il y, y avait The Cure aussi. C'est le croisement, on va dire, entre, entre Led Zepp et The Cure, quoi, Melancholy.
1: Ouais, alors j'ai jamais réfléchi au truc comme ça mais je trouve que ça sonne ni comme l'un ni comme l'autre enfin, Non pas non, bien sûr, c'est
0: bah, le principe euh, des crossovers c'est que ça, ça, ça propose une, une formule différente, mais, mais les influences sont quand même assez faciles à, à discerner je pense
1: Ouais, peut-être, je sais pas non. Euh... Bah écoute, je sais pas, euh, autant lecture mais autant Led Zep, tu vois, il n'y a pas du tout le côté bluesy de, 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 de Led le euh, tu vois Il n'y a, a pas cet aspect-là, mm. on est vraiment sur un truc tu vois, tu as, as à la fois des trucs extrêmement directs comme, euh, comme Zéro euh,
0: Elle est tellement efficace que, euh, que Evanescence l'a repris sur son live c'est vrai ouais. <rire> <J 'essaierai pas. rire> t'es dingue hein ouais.
1: euh, <rire> voilà et, et à la fois des trucs complètement alambiqués euh, comme Porcelina des trucs enfin tu vois il bon, mm -hmm. y, a, y a vraiment un truc assez, euh, assez, assez fou euh, dans, dans ce qui est proposé dans la, dans la façon dont c'est agencé c'est vrai c'est vrai Wanna go for a
0: ride Qu'est-ce qu'on peut dire de One Note Minute dans ce cas
1: bah, One Note Minute, euh, c'est original pour dans le cas. J'ai peur parce qu'effectivement, c'est original le, tout court en fait. C'est les seuls à, à sauter comme ça aussi.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il y a tellement d'ambiances différentes sur
1: l'album et
0: je ne vais pas refaire tout le layus sur la façon de composer qui avait tellement changé que c'est littéralement. En fait, c'est même, c'est pas le même groupe que les Red Hot étaient depuis le début de leur carrière, c'est ça qui est ma boule en fait, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres euh, moments dans l'histoire du rock où il euh, y a, y a ce, ce processus qui apparaît, euh, c'est plus du tout le même groupe, d'ailleurs à tel point que le groupe euh, renie absolument cet album, euh, il, il a été joué sur scène uniquement à l'époque de, de Dave Navarro, c'est-à-dire euh, entre 95 et 98, euh, et après ça ils ne l'ont plus jamais joué, euh, Fru a toujours prétendu qu'il refusait d'écouter l'album parce que pour lui c'était comme euh, mater euh, une ex en train de coucher avec son meilleur pote euh, c'est l'analogie en tout cas qu'il a toujours employé euh, pour parler de One Hot Minute et euh, c'est vrai que c'est un, un, un album je le redis hein, c'est un album qui est, qui est littéralement malade euh, et qui part dans tellement de directions il n'a aucun sens cet album, vraiment je, je suis, limite je, je scie la branche sur laquelle je suis assis en disant ça, mais il n'a aucun sens, tu écoutes le premier morceau qui est d'une brutalité sans nom, tu écoutes euh, le, le, les morceaux qui sont euh, acoustiques balades, très pop, des morceaux qui sont joyeux, t'as aéroplane qui est un morceau hyper joyeux, et je sais que tu es très sensible à la carte famille, euh, aéroplane qui se ouais, alors les,
1: les, ch les chants d'enfants c'est dégueulasse d'utiliser ça dans les chansons, je vous laisse deviner de qui est cette citation, parce qu'elle n'est pas de moi euh, Daniel Andrieff Évidemment.
0: Non, <rire> ah, mais je sais, on a eu le débat. D'ailleurs, euh, Daniel Andreev est plus team euh, mélancolique que team one minutes minute. Je suis ravi d'apprendre que tu as les mêmes goûts que Daniel Andreev en matière de musique, ce qui fait de toi automatiquement un fan de Phil Collins. <rire> Sois dit en passant.
1: Moi, Mélancolie m'accueille par, par un truc genre. Euh... À aucun moment je pensais pouvoir mettre les pieds dans un truc pareil.
0: D'accord, Stéphane, que là tu parles de ressenti, c'est pas vraiment de l'objectivité en essayant de. Ouais,
1: tu sur l'objectivité quand ça t'arrange, monsieur, monsieur. Non, non,
0: non, bah bien sûr. Non, 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 bah oui.
1: Mais voilà, moi, comme dit, même à réécouter, je trouve encore aujourd'hui le melancholy plus plus original dans tous les disques que je que je peux que je peux avoir et que je peux écouter, quoi.
0: D'accord, bah tu dois pas écouter grand-chose, alors.
1: Bah peut-être, c'est peut-être
0: ça. <rire> bah j'ai pas vraiment d'autres arguments. <rire> euh, on, on peut éventuellement leur accorder chacun un point. Ça te va
1: Bon ouais, écoute. <rire>
0: <rire> je, je sens le, 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 le petit garçon de 13 ans en toi qui est... Euh, non mais
1: c'est comme qui si... Ça, je ferme. <rire> je, 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 ne pourrais, je, je, je ne sais pas. Je, voilà. On
0: avait dit que c'était impitoyable aujourd'hui. Hein.
1: Oui oui, je, je vois ça.
0: Deux points pour euh, les Red Hot Chili Peppers, on a un point pour les Smashing Pumpkins et on arrive à notre troisième point qui est très très important puisque c'est l'importance historique.
1: Donc moi j'ai envie de dire, on a un album que même les musiciens du... qui l'ont fait refusent de jouer aujourd'hui. Ça voilà. prouve à quel point il est fou, <rire> <ça, quand même. rire> c'est rigolo de le
0: souligner, mais importance historique évidemment, enfin je vais même pas te contredire, évidemment que c'est mélancolie en fait. Ouais, bah oui, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Ça serait débile de ma part d'essayer de débattre là-dessus. Il n'y a pas de débat
1: en fait. Il n'y a pas de débat, effectivement.
0: Bon, non, mais Mélancolie, <rire> c'est 10 millions d'albums à peu près dans le monde. Euh, One Hot Minute, ça doit être à peu près 4 millions d'albums. Donc rien que pour ça en termes de popularité. Et tu sais que je manie parfois la mauvaise foi.
1: Non. Ouais. <rire> Alors là, je suis. Mais là, pas... j'ai même pas envie de me lancer. <rire>
0: Non, parce que là c'est vraiment ce Rapano soit je vais passer pour, un, pour le, le guignol absolu. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne sur quoi Stéphane Boulet
1: Bah le bus gros son. Et oui En termes de gros son, c'est ces deux monuments. Alors
0: qu'est-ce qu'on fait maintenant, comme disaient nos amis de Plémo
1: <rire> C'est vrai <rire> Bah oui, tout ça a déjà
0: été fait soi-disant, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Yaka ka tout foutre en vrac, tataou, tataou. Plémo est back, 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 Shuga, tataou, tataou.
1: soi-disant mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant J'ai pas assez de culture euh, plémotique vrai. pour avoir la référence. Ouais. Ouais, alors, bon, je... je connais mes classiques <rire> hein. Je vois ça. <rire> ouais, je vois ça. <rire> ah, bah putain, ça valait le coup. <rire> <rire> Donc euh,
0: qu'est-ce qu'on fait Bah
1: sais euh... ce qu'il faudrait là C'est le son du double KO de C'est <rire> <rire> ça.
0: Alors il y a deux solutions. Vas-y. Soit on consacre aucun de ces deux albums et on dit bah tant pis on met aucun de ces deux albums dans le Rock the Gone Hall of Fame
1: ok soit on les met tous les deux ok j'ai envie de te dire avoir un Rock and Roll Hall of Fame sans les Smashing Pumpkins et sans les Red Hot Chili Peppers <rire> on aurait l'air un peu de guignol <rire> voilà c'est que mon avis hein. euh, après ouais, alors attends te...
0: bon euh, t'as as combien d'épisodes de Super Ciné Battle dans les pattes
1: euh, j'en ai beaucoup voilà beaucoup donc, trop bon, en, ce qui concerne, en ce qui concerne le fait alors, de passer okay. pour
0: un guignol visiblement c'est pas trop un problème pour toi
1: non, bah, pour, pour moi c'est un problème, mais ça n'est pas pour Daniel, c'est surtout ça. Pourquoi est-il aussi méchant
0: <rire> C'est le moment aussi de préciser, euh, petite anecdote pour les geeks, on n'est plus à ça près maintenant vu la longueur non, oui, de cet sûr épisode vrai. un petit <rire> un peu particulier. <rire> <rire> c'est le moment de préciser que euh, Billy Corgan, des Smashing Pumpkins, et Dave Navarro, donc des, des ex-redots, euh, sont deux super potes et ils ont déjà tourné ensemble en fait. Et Billy Corgan lui a dit euh, Mec, tu as fait à peu près tout ce qui était possible de faire dans l'histoire de la musique, est-ce que ça te dirait d'aller jouer dans une librairie <rire> et, euh, et donc en fait il euh, y, y a un bouquin sur Billy Corgan qui sortait à ce moment-là. Excellent. Et donc c'était en 2009 et euh, donc tu as une, quelques vidéos sur Internet qui traînent de ce concert dans une librairie où tu as des morceaux de Billy Corgan qu'il a d'ailleurs jamais enregistré je crois après. Et euh, tu as Dave Navarro à la guitare et c'est un petit peu ma boule. C'est vraiment deux super potes. C'est là aussi des destins qui sont un peu liés. Eh bah, ben écoute euh, je crois qu'on y est.
1: On y est, ça y est, nous sommes arrivés au bout de cet épisode. Ça fait plusieurs jours que j'appréhende
0: l'enregistrement de cet épisode parce que. <rire> non, mais je t'avoue que je, je ne voulais pas que One Not Minute soit exclu de notre Rock The Hall of Fame. Je sais que.
1: Mais moi, j'avais la même appréhension avec Melancholy and the Infinite Sadness en, en me disant le truc, c'est que Max, il va arriver et il va me faire des prises de Krav Maga j'aurais un peu à faire <rire> et c'est ce que t'as fait <rire>
0: j'avais prévu, prévu un peu mon coup euh, j'avais pas forcément imaginé que ce serait cette issue là mais euh, voilà en tout cas on, on y est et on, on va l'assumer jusqu'au bout <musique> L'album voilà, de gros sons de 1995, c'est donc un double album et un album simple qui est renié par euh, ses compositeurs. Euh... <rire> Melancholy and the Infinite Sadness, de... voilà, <rire> This Machine, Pumpkins, et One Hot Minute, de Red Hot Chili Peppers. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer, augmentée chaque semaine de deux titres tirés des albums que nous venons de défendre. Stéphane, pour représenter Melancholy, tu choisis Bullet with Butterfly Wings. Parce que le monde est un vampire finalement.
1: Parce que le monde est un vampire exactement tout doudoudoum tumtum. On, <rire> ah, mais est, on est... est un peu des rats en plus. On est un peu comme des rats dans une cage voilà. et euh, voilà. malgré toute notre âge ah, d'ailleurs. Voilà. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. <rire> <médiaires>
0: Côté, euh, bah, c'est Coffee Shop quoi. Bah putain, mais quelle grande chanson, quelle putain de grande chanson <rire> <rire> c est, c est... Mais En plus, c'est une chanson qui cite Iggy Pop donc c'est forcément bien. Oui, c'est ça, <rire> ça, ça oui. On s'était posé la question éventuellement si jamais ton album gagnait de mettre deux morceaux puisque c'est un double album. Double
1: album, c'est ça, on s'était posé, posé la question. On s'est posé, posé la
0: question et on aurait mis quoi en deuxième morceau
1: Bah 1979 Bah voilà bah voilà. On le simplement. met Le bon. Bah évidemment qu'on le met. Évidemment qu'on le met. <rire> Les mecs, ils n'en plus rien à battre.
0: Ah, bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole. Et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de grosso de 1995. Retrouvez-nous sur le Discord de Dieu RPU, sur le site officiel rocktogone.fr. Et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Yeah. <laughs> à nous quand même de trouver une année sur laquelle on défendra pas d'album. Oui, comme ça on rééquilibrera. <rire> tu sais quoi, c'est une promesse électorale que je fais à tous nos auditeurs et auditrices. une production